0: Most of these are not ready to be unplugged, and many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system. Uh, in the future you will be able to save and re- replay memories, and ultimately if you could potentially download them into a new body or into a robot body. The future is going to be weird. <laughs> <تصفيق> fundamental existential risk. artificial intelligence <تصفيق> being linked straight up to the internet. The, the of hearing, real <تصفيق> Le- Hub- <تصفيق> أول ما نسمع أخبار Neuralink شريحة إيلون ماسك يجينا تساؤل كيف شريحة تنزر بدماغنا؟ يعني هل بنصير إلكترونيين؟ هل بنصير سايبورغز؟ هل بيتحول دماغنا من دماغ طبيعي إلى دماغ نصف إلكتروني؟ الحقيقة أصلاً إننا الآن نعتبر سايبرز، ووفسر كيف بعد شوي بس خلينا الحين نتكلم عن إيلون ماسك في 29 أغسطس 2020 أعلن ماسك عن إطلاق الشريحة الإلكترونية اللي راح تنزرع في المخ نيورالينك ووضح إن طريقة زراعة الشريحة يكون بإزالة جزء من الجمجمة واستبداله بالشريحة الشريحه راح تنشبك بالمخ لكن كيف راح تنشبك بالمخ طب اول شيء الانسان عباره عن كتله احساس ومشاعر واحداث ومواقف حزن وفرح ومغامرات ولقطات حزينه وسعيده هذه كلها على مستوى الدماغ عباره عن كهرباء فقط وكهرباء يعني تفاعلات كيميائيه بين الخلايا تولد تيار كهربائي المخ عباره عن شبكه مكونه من 86 مليار خليه عصبيه والتفاعل ما بين هالخلايا عباره عن تبادل كيميائي ما بين المشابك اللي بتوصل الخلايا العصبيه مع بعضها شريحه نيورالينك بتكون قريبه جدا جدا من الخلايا العصبيه لدرجه انها تصير شابكة فيها عن طريق اسلاك نحيفه قطرها اصغر عشرات المرات من قطر الشعره وبالتالي الشريحة بتكون قادرة على قراءة الأشارات الكهربائية الصادرة من المخ ومن الموقع الرسمي لإلوم ماسك موضحين أن الشريحة تنزرع تحديداً في البرايت بون وهذه البرايت بون سمكها بحدود 5.8 ملي يعني تعتبر صغيرة جداً والعملية فيها بتكون تحتاج دقة عالية ومتناهية الماسك ماسك قال بما أننا نحتاج نسوي عملية دقيقة للبشر ليه ما نسوي روبوت يقوم بهالعملية؟ وفعلاً قام الفريق بعمل روبوت مختص بزراعة الشريحة على البشر قادر على إنهاء العملية في أقل من ساعة طيب وش الفايدة من زراعة شريحة نيورالينك أصلاً ماسك يقول إن الشريحة هذه راح تخلي المخ قادر على إنه يستخدم عدد أكبر من الخلايا العصبية وبالتالي ممكن يساعدك في حل مشاكل عصبية زي فقدان البصر أو ضعف الذاكرة أو حتى القلق طب نرجع لفكره ان الدماغ بيترجم كل الاشارات على انها اشارات كهربائيه فاذا طورنا قدره الشريحه على انها تعطينا اشارات عصبيه معقده ومدروسه حسب الطلب فهنا اللي بيصير شيء كبير بالتاكيد خلينا نفترض اننا قدرنا نطور من قدره الشريحه مستقبلا اللي بيصير انك تقدر تسوي اشياء مجنونه كثير مثلا تنقل اللغه الصينيه من مخك لمخ شخص اخر خلال ثواني عن طريق هذه الشريحه والشريحة أصلاً مرتبطة مع الشبكة العصبية اللي بمخك، فبالتالي بتقدر تستقبل الرسالة وتعطيك نتائج الإرسال وهنا يجي سؤال مهم جداً لما يجي هذا المستقبل والشريحة تكون قادرة على أنها تعطيني معرفة خلال لحظات فقط إيش اللي راح يصير هنا؟ هل الشريحة بتعطينا المعرفة فقط؟ يعني يكون مخزن عندي اللغة الصينية مثلاً لكن ما أقدر أستخدمها؟ يصير الموضوع وكأني مترجمة اللغة العربية للصينية في جوجل بس بدماغي؟ وأصير أقراها بتأتأ؟ ولا بتعطيني المعرفة والمهارة؟ وبكذا أكون أقدر أستخدم اللغة بطلاقة بدون أي مجهود ذهني وكأنها لغتي الأم ال مازك لينك ما أفصحوا عن إجابة هذا السؤال عشان كذا ما نعرف كيف ممكن الشريحة تتعامل مع هذه البيانات لكن اللي لازم نعرف عن نيورالينك لينك إنها إلى الآن تعتبر تقدم وتطور في التقنية فقط وما تعتبر تقنية جديدة تؤثر على الحضارة التاريخية زي ما يعتقد الكثير لكن النقطة الأهم أنها قادرة على أنها تفتح أبواب من التقنية الفائقة إذا تم استغلالها وتطوير قدراتها شريحة نيورالينك لينك فيها بلوتوث فبالتالي اللي بيصير كمان لما تزرع شريحة بدماغك أن أي جهاز من الأجهزة اللي حواليك جوالك أو تلفزيونك الذكي أو أي جهاز فيه بلوتوث راح تقدر ترسل إشارات بدماغك بدون أي تدخل مادي مثل اللمس يصير مثلاً تبغى تشغل الموسيقى من جوالك مجرد التفكير في الموضوع راح يشغله لك كيف؟ لما تفكر في أنك بتشغل الموسيقى مثلاً مخك في اللحظة هذه راح يرسل إشارات كهربائية إنه يبغي يسوي الأمر فبالتالي الإقطاب الموجودة اللي نازلة من الشريحة اللي تعتبر أسلاك نحيفة جداً راح تقرأ الإشارات الكهربائية اللي جاية من المخ ومن ثم ترسلها للشريحة والشريحة هنا تترجم الإشارات الكهربائية على إنها أوامر ومن ثم تتواصل مع جوالك بما انه فيه بلوتوث واخيرا تنفذ لك هذا الامر طب انا ليه قلت في البدايه اننا حاليا نعتبر سايبرغز خلوني اقول لكم ايش تعني هالكلمه تحديدا سايبرغز تعني شخص خيالي او افتراضي تمتد قدراته الجسديه الى ما وراء الحدود البشريه العاديه بواسطه عناصر ميكانيكيه مدمجه في الجسم خلينا ناخذ مثال يوضح لنا الموضوع الحين لو كنت انت بغرفه لوحدك وما حواليك اي جهاز وسالك شخص متى اخترع التلفون بتجاوب ما ادري ما اعرف طب لو كنت انت نفسك بغرفه ومعاك جوال وسالك شخص نفس السؤال اللي بتسويه انك بتبحث بجوجل عن الاجابه وتقول له 1876 ميلادي طب مين جاوب على السؤال في المرتين هذه بكل الحالتين انت اللي جاوبت طب متى كانت الاجابه صحيحه انت لما كان معاك جوال، هنا بالحالتين مخك نفسه فهم السؤالين وحللهم بنفس الطريقة بالضبط لكن الفرق بالمرة الثانية إن مخك إستعان بتقنية عشان يحصل على الإجابة اللي يبغاها، يعني زي كأنك مددت قدرات دماغك ليستعين بجزء غير بشري للمساعدة، وبالأخير هنا انت إستعنت بتقنية مساعدة، والموضوع نفسه نفس اللي يعانون من ضعف البصر مثلا ويستعينون بالنظارة. وبكذا حصلوا على قدرات خارقة عن طبيعتهم قبل ما نخاف من الشريحة ومن الذكاء الاصطناعي وكيف انه يكون مشبوك فينا المفروض نفكر كيف إن احنا مرتبطين باجهزتنا اصلا لكن الفرق اللي بيصير انها بتكون بداخلنا وبتعمل بجودة افضل بمراحل واصلا الذكاء الاصطناعي يعرف كل شي عننا هويتنا واهتماماتنا ومكان بيتنا وكم مرة نمسك جوالنا باليوم وعدد خطواتنا حتى إيش نحب وإيش نكره؟ بحار من التيرابايت عشان يخزن فيها مين إحنا طيب كم وقت باليوم اللي يكون معاك جوالك فيها؟ طوال الوقت هذا يعني بما أن جوالك معاك طوال الوقت أنت كذا بأي لحظة بتكون أذكى بآلاف المرات بس لأن معاك جوالك اللي بيسمح لك أنك تكون مطلع على جميع المعرفة البشرية بالتالي الشي اللي يخلي شريحة نيورا لينك تقدم في التقنية إنها بتخلي حصولنا على المعلومات أكبر بدل ما أستغرق نصف دقيقة عشان أعرف تاريخ صناعة الهاتف مع الشريحة بستغرق ثانيتين فقط وبما إننا بنتحول لجزء إلكترونيين مع الزمن بيجي سؤال هل ممكن شخص يخترق أفكارنا ويتجسس عليها من خلال الشريحة؟ قبل نفكر بهالسؤال وبدأ البعض يفكر إنه يخليها نظرية مؤامرة؟ خلينا نشوف وضعنا الحين حالياً إنت لو بس تقول اسم منتج بجم جوالك فجأة تفتح جوالك تلاقي بحر إعلانات عن هالمنتج وهالشي يوضح لك إننا مراقبين بطريقة أو بأخرى وبكل زمن من الأزمان بيكون الإنسان يحاول يحمي بياناته من السيطرة عليها فهذا شي طبيعي وإحنا متعايشين معاه بكل الأزمان وعلى مر التاريخ وبخصوص هالموضوع كثير نسمع مقوله احذروا من الذكاء الاصطناعي ودائما يتم التنبيه بضروره عدم سماح مشاركه البيانات الشخصيه مع التطبيقات لكن ايش الدافع من كل هذا الحذر ايش المشكله اذا كان جوجل على سبيل المثال يعرف كل شي عني طب خلوني اقول لكم ايش اللي حصل ألفين 2019 بهالسنه انتشرت الفضائح كيف ان شركه كامبريدج اناليتيكا استخدمت الذكاء الاصطناعي عشان تتلاعب بالانتخابات إضافة إلى أن الشركة كانت تتدرب على تحريض شعوب أحد البلدان بجعلها تشاهد أحداث معينة مدروسة لتحريضها على أفكار معينة ويجي السؤال المهم كيف الذكاء الاصطناعي قادر على أنه يغير اختيار الشعوب في الانتخابات أو كيف أنه قادر يغير حكمنا تجاه بعض القضايا طب خلوني أشرح لكم الذكاء الاصطناعي لما يراقب تصرفاتك واهتماماتك وتحركاتك كذا بيكون قادر على إنه يرسم خريطة لأفكارك وبالتالي قادر إنه يغير رأيك في قضايا معينة عن طريق إنه يشبهك أخبار سلبية عن حزب معين مثلا ويتلاعب ويختار بدقة المشورات اللي تظهر لك ومحتواها إلين أنت لا شعورياً تتعاطف مع حزب وتكره الحزب الآخر؟ التحريض من قبل الذكاء الاصطناعي وكل هالمشاكل غير مدعومة من الموظفين ومبرمجين في الذكاء الاصطناعي يعني باختصار الذكاء الاصطناعي هو اللي بيشتغل من حاله ويسوي كل هالأشياء بناءً على معلومات كل شخص فينا ومن هنا واجب الحذر من مشاركة المعلومات مع الذكاء الاصطناعي خلونا نرجع لشريحة نورالينك وإيش راح يصير بعد ما تكون متاحة للاقتناف الأسواق؟ خلينا نفترض ان شخص زرع هالشريحة بدماغه وكان محتاج يدخل الانترنت ويبحث عن معلومة اللي بيصير ان الشخص بيستخدم الشريحة اللي في عقله لمعرفة المعلومة بدلا من استخدام الجوال طب خلينا نقول ان الشخص كان يحتاج يترجم كلمة اللي بيصير ان بدل ما يستخدم تطبيق الترجمة راح يحمل اللغة كاملة بدماغه او ممكن ان الشخص ما بيكون مضطر إنه يتكلم حتى بيتواصل مع البشر اللي مركبين الشريحة ايضاً بالتخاطر عبر الدماغ وبرضو الشخص راح يستغني عن جوجل ماب مثلا وبدلا من استخدامه راح يحمل خريطة العالم بدماغه وبكذا يعني الشخص راح يستغني عن جواله تماما فلنفترض ان هذا اللي بيحصل فعلا اضخم الشركات مثل جوجل وابل وسامسونج وشركات التطبيقات راح تنهار اذا ما لحقت نفسها وجت بتقنية عظيمة السؤال الاهم هو متى راح نشوف تقنية فعلاً مثل نيورا لينك مزروعة بدماغ إنسان الحقيقة إن الإجابة غير واضحة وما في مدى زمني واضح حتى الآن إيلون ماسك غرد بتويتر إن خلال السنة هذه راح تبدأ التجارب السريرية على البشر لكن بعدها تراجع في كلامه وأصبح الزمن الآن غير واضح ولكن حسب التوقعات يقال إن التقنية ذي ما راح تكون موجودة خلال العشر إلى عشرين سنة من السنوات القادمة والسبب الأكبر والعائق اللي راح يكون أمام إيلون ماسك هو الموافقات الحكومية وخاصة تصريح الـ FDA أو هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اللي لازم تصرح بنزول منتج زي نيورالينك أو حتى إقامة التجارب على البشر لأن يعني الموضوع مطول مرة إضافة أنه لازم نعرف أن إيلون ماسك أشاع الخبر وسوى شوب غرض التوظيف لأنه محتاج علماء أكثر وموظفين أكثر يساعدون في هذه التقنية وتطويرها وحالياً عدد الموظفين في نيورالينك تقريباً لا يتجاوز مئة موظف ولكن التوقعات تقول أن خلال السنوات القادمة بيكون عدد الموظفين أكثر من عشر ألاف موظف كثير أشخاص وكثير دراسات تقول أن التواصل الافتراضي سبب مشاكل نفسية كثير واكتئاب عكس التواصل الواقعي اللي يريح الدماغ والسؤال هنا بعد كل هذا التطور اللي وصلنا له هل الحياة بتصير ذا جودة أفضل لما تصير حياتنا معتمدة على التقنية؟ لما صار أغلب التواصل اللي بيننا وبين اللي حولنا مجرد تواصل افتراضي؟ أم أن جودة الحياة أفضل عند راعي بقر بدائي يسافر لزيارة معارفة ويتواصل تواصل واقعي معهم؟ شكراً لاستماعكم لهذه الحلقة لا تنسون تتركون تعليقاتكم بخانة التعليقات وتقيمون بودكاست حبق النعمة